0: Tous les jours à 5h, je baptise comme le curé. Seulement moi, je conduis
1: au ciel, mais je ramène ma clientèle, ce qui est un avantage. Oh, mais ce renversement Ça, c'est à croire que c'est le patron qui pilote. patron Je rentre Et toi, t'es dans le ciel en train de faire des pirouettes. Où est-ce qu'elle se cache, ma femme, pour me
0: prendre
2: en flagrant délit Oh, se cache où est ce qu'elle se cache Bah oui, c'est Oh, OK. Je t'empêcherai plus jamais de voler.
1: La place
3: des femmes est au foyer. La plus grande
2: preuve d'amour, c'est de te dire oui ou c'est de te dire non
3: C'est de dire oui, Pierre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Chloé. Bonjour. Et Manon Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cet épisode de notre Soro Ciné Club pour vous parler d'un film qui a une place toute particulière puisque c'est la première fois que nous sommes partenaires d'une sortie, en l'occurrence ici d'une ressortie puisqu'il s'agit du film Le ciel est à vous de Jean Grémillon, sorti en 1943 et qui ressortira dès le mercredi 29 septembre sous une superbe restauration. Avant de parler du film et de l'analyser, nous allons d'abord recontextualiser sa production notamment puisque, euh, vous l'avez entendu, c'est un film de 1943, et en 1943, la France est sous occupation. Chloé, est-ce que tu peux nous parler de, euh, du contexte historique du film
1: Oui, alors effectivement, la France était sous occupation, donc on le sait tous, bien euh, nos cours d'histoire, c'est une période assez trouble en France, avec euh, les pro-vichistes, les anti-vichistes. Justement, bah, Jean Grémillon était anti-vichiste, et cela se ressent dans son film. Les actions de, de Thérèse ne rentrent pas du tout dans l'idéal de la femme de, du du maréchal Pétain, qui pour ce dernier, une femme doit rester euh, à la maison, euh, s'occuper du foyer, être une bonne mère. Euh. C'est d'ailleurs sous, euh, sous son régime, euh, sous le régime de Pétain qu'on a inventé la fête des mères, donc ça en dit long. Jean Grémignon il met aussi en avant une idéologie de l'époque. Je parle de Pétain, mais il y avait beaucoup d'hommes de gauche aussi qui considéraient que la place de la femme est à la maison. Et il y a d'ailleurs une scène très marquante et explicite dans le film, dont on pourra reparler, qui dit occupation, dit résistance. Jean Grémillon, par ce film, souhaite lancer un appel aux Français. Il croit en l'héroïsme de, de la nation, du Français et des Françaises. Il ne veut pas que sa patrie... Euh, se résigne à l'occupation et qu'elle soit toujours en recherche de liberté. En dehors de la guerre, euh, c'est aussi un film qui a d'autres aspects politiques. En 1936, il y a eu un rassemblement de beaucoup de partis de gauche qui ont formé le Front Populaire et qui ont notamment euh, permis l'apparition des congés payés. Je me permets d'ailleurs de Bien faire sûr. une
3: parenthèse. Si jamais, euh, parce que le cinéma évidemment s'est emparé justement de cette époque avec le Front Populaire, euh, de cette époque de recentration et de comment dire, de revalorisation aussi de la classe ouvrière et il y a notamment des films euh, de, des très beaux films français je pense notamment à La Belle Équipe de Julien Duvivier ou encore à La Marseillaise de Jean Renoir où on voit en fait et Jean Grémillon on le verra juste après quand on le présentera et vraiment dans ce groupe et dans cette quête aussi de revaloriser à travers d'autres histoires parce qu'on le verra là effectivement Dans le ciel est à vous il n'est pas question de parler uniquement de résistance etc mais via un sujet plus populaire il va insérer en fait dans son histoire des détails des détails euh, des petits euh, moments où on voit comment la France et notamment les Françaises et les Français vivent l'occupation et vivent sous un désir aussi de résistance, de résistance euh, à ce que la guerre leur fait subir.
1: Et c'est par ces loisirs aussi qu'on peut résister et justement le, le Front Populaire va démocratiser ses loisirs en même temps qu'il a réussi à mettre en place les congés payés et l'aviation populaire, ça va être un des grands thèmes du Front Populaire et c'est un des grands thèmes du film. La modernisation aussi au début du film, ils sont expropriés de leur ferme pour euh, créer un énorme aérodrome. Ça euh, relie aussi au passage de la ruralité à, à l'urbanisme. Ils partent de leur campagne pour arriver euh, dans un village. Mais pour l'époque, c'était déjà euh, quelque chose d'important. Jean Grémillon s'est inspiré euh, d'un fait réel, d'une femme qui s'appelle Andrée Duperron, qui était euh, la femme d'un garagiste euh, de Mont-de-Marsan dans les Landes, et qui a établi le premier record du monde féminin d'aviation en ligne droite. C'est-à-dire qu'elle a réussi à relier la ville d'Oran en Algérie à une ville en Irak sur un total de 4360 360. Alors tu le disais Chloé euh, le, le film va parler de, enfin va partir justement de ce fait réel mais
3: euh, comme euh, bah, toute conquête j'ai envie de dire, puisque là il s'agissait justement de la conquête de l'espace aérien on est au tout début de l'aviation euh, et on le voit d'ailleurs dans le film on est encore euh, sur euh, des avions très peu équipés qui peuvent euh, effectivement euh, couvrir une distance assez limitée. Ce qu'on observe beaucoup, ça va justement avec euh, cette idée du, du front populaire de s'en emparer, c'est comme euh, beaucoup de choses et on le voit actuellement avec euh, l'espace spatial. Euh, spatial où euh, ce sont euh, les plus riches qui peuvent euh, y aller et qui peuvent éventuellement faire du tourisme euh, spatial puisqu'il faut énormément d'argent et c'était déjà le cas en fait pour l'espace aérien puisqu'on va avoir beaucoup notamment de grands bourgeois, évidemment que des hommes et il y a une scène géniale dans le film euh, qui se passe dans une mairie euh, qui, euh, où, euh, où où les hommes discutent du sort de Thérèse et en fait, ce sont que des hommes qui discutent du sort d'une femme. Et du coup, dans, dans ce contexte-là, il y a ce, cette grande importance que va être les aviatrices et comment ces femmes vont s'emparer d'une activité déjà très masculine et en plus d'une activité de conquête. Et on le sait, puisque voilà, on a toutes et tous eu des cours d'histoire, les conquêtes sont principalement masculines. Ça rejoint plein de choses, ça rejoint effectivement, comme tu disais, Chloé, le fait que pour beaucoup d'hommes, et là, qu'importe le parti politique, la place de la femme est à la maison d'ailleurs on le dit très clairement dans le film euh, par rapport à Thérèse et évidemment et eh bien être aviatrice c'est comme aujourd'hui être cosmonaute femme c'est créer une révolution Manon est-ce que tu peux nous parler justement des aviatrices à cette époque en tout cas des aviatrices en général pour qu'on comprenne un peu plus à quel point déjà dans l'idée le film Le ciel est à vous est une petite révolution
0: oui bien sûr bon alors je vais peut-être commencer par vous parler d'Elisabeth euh, Thible, qui est décrite comme étant la première femme aéronaute, une lyonnaise, mais on trouve en fait pas grand-chose à son sujet. Donc euh, elle est euh, globalement méconnue, et pour le coup, à moins je pense de beaucoup beaucoup creuser le sujet, voilà, c'est pratiquement une inconnue encore. Bon ensuite, euh, l'aviation, elle a quand même progressé, il y a des pionniers très masculins, comme tu le disais Pauline, et il y a une dame qui là-dedans s'est quand même fait sa place, euh, c'était Elisa de Roche, donc... Euh, Quelqu'un qui en imposait un peu parce que c'était une artiste comédienne. Elle n'était pas de sport. Elle était notamment connue sous le pseudonyme de Baronne Raymond de La Roche. Et c'est la première femme qui a obtenu son brevet d'aviation. C'était en 1910 et c'était le brevet numéro 36. Bon, par contre, Elisa de Roche, c'est pas non plus la première femme qui a piloté un aéroplane seul. La première femme qui a piloté un aéroplane seul. C'était Thérèse Peltier en septembre 1908. Bon, elle n'avait pas de brevet, Thérèse Peltier parce que le premier brevet de pilote civil accordé sur examen a été instauré en 1910. Or, Thérèse Peltier, peu de temps avant, elle s'est détournée de l'aviation suite à un accident qui l'a quand même pas mal traumatisée. Bon, pour revenir un peu sur Elisa De Roche, sa vie a été quand même pas mal rythmée par sa passion. Elle est entrée dans l'histoire de l'aviation, elle a fait plein de choses. Mais malheureusement, c'est aussi ce qui lui a coûté la vie, puisqu'elle est décédée en 1919 lors d'un vol sur un prototype qu'elle ne pilotait alors pas. On, on verra que beaucoup d'aviatrices, à l'instar de beaucoup d'aviateurs malheureusement, sont décédées des conséquences on va dire de leur passion. On va passer cette fois après la première guerre mondiale où il y a eu un essor de l'aviation. Donc forcément il y a eu des noms de femmes qui ont suivi. Vous en connaissez peut-être, je vais vous citer Adrienne Bolland qui a été brevetée en 1920 et qui a franchi la cordière des Andes en 1921 ensuite il y a Maryse Hitz c'était une militaire et pionnière de l'aviation qui a entre autres battu le record distance pour un avion de première catégorie Hitz c'est une contemporaine de marise Bastier alors vous connaissez peut-être son nom je sais pas si ça vous dit quelque chose parce qu'il y a pas mal d'établissements qui portent son nom il y a un arrêt de tram à Paris ça je sais marie Bastier. bastier. Ah. Ah. <rire> <Maris> bastier. <rire> voilà. <rire> Moi, c'est comme ça, je connaissais son nom, je ne savais même pas que c'était une aviatrice. Hein. Alors, marie bastier ce n'est pas une dame qui a eu un début de vie super facile. Hein. Mais son deuxième mari était militaire et c'est via ce deuxième mari qu'elle qu s'est passionnée d'aviation, qu'elle a découvert l'aviation, qu'elle s'est vraiment intéressée à ça. Et euh, il a trouvé la mort, malheureusement, encore d'un accident d'avion. Mais marie bastier veuve, ne s'est pas pas pour autant détournée de sa passion, hein, puisqu'elle a continué euh, à pratiquer l'aviation. Elle a eu un parcours assez euh, extraordinaire, hein. bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a fait, mais on parle beaucoup d'elle sur ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a eu un certain engagement. Euh. marise Bastier, tout comme Elisa De Roche, elle a trouvé la mort euh, en étant passagère également, sur le vol d'un prototype en 1952. Elle était alors capitaine de l'armée de l'air, et elle totalisait... 3000 heures de vol, rien que ça. Quelques années avant, on va encore retrouver une contemporaine de Maryse Hills et Maryse Bastier. C'est Hélène Boucher qui a battu le record de vitesse toute catégorie en 1934. Donc quand je dis record de vitesse toute catégorie, c'est mixte, masculin comme féminin. Donc en gros, elle est passée devant tous ses confrères masculins. Et malheureusement encore, Hélène Boucher, elle est décédée quelques années plus tard lors d'un accident d'avion. Bon, et puis ensuite, euh, bien sûr, il y a eu André Duperron, donc une figure de mont marsan euh, dont Chloé a déjà parlé, dont on va reparler ensuite, qui est la première femme landaise aéronautrice qui s'est inscrite dans l'histoire, comme Chloé a pu le dire, et ben, qui fait partie au final de tous ces grands noms que je vous ai cités, tous ces grands noms qu'on connaît parfois parce qu'il y a un établissement qui porte ce nom, parce qu'il y a une rue parce qu'il y a un arrêt de tram <rire> mais au final on ne connaît pas forcément leur histoire on ne sait pas forcément ce qu'elles ont fait et je pense que c'est important de revenir là-dessus justement aujourd'hui
3: c'est un, un sujet qui est, euh, est parçu particulièrement d'actualité, puisqu'on parle énormément, justement, des femmes oubliées euh, dans l'histoire. Il y a pas mal de livres qui sont sortis dernièrement, et on vous en listera certains euh, dans la description de l'épisode. Et c'est aussi dans cette, euh, cette démarche-là que Jean Grémillon a fait ce film, puisque non seulement, lui, il est passionné par... Euh, enfin, passionné, je ne sais pas si c'est le nom, mais en tout cas, tous ses films ont plus ou moins parlé, justement, de la classe ouvrière et de ses héros et héroïnes du quotidien, entre guillemets, puisque, on va le voir, euh, Laura présentera le, le synopsis du film juste après mais on verra que le ciel est à vous par quand même d'un garagiste euh, de sa femme et euh, voilà de leur petite vie euh, tranquille enfin tranquille, on s'entend puisque c'était pendant la guerre mais en tout cas de leur petit cercle familial pour en faire une héroïne de la nation et ça va vraiment traverser justement le, le cinéma de Jean Grémillion et c'est aussi pour ça que, que Jean Grémillion est aujourd'hui un petit peu euh, remis à la page, non seulement parce que euh, il a pu parler euh, de, du du Peuple, et de la population générale, mais aussi parce qu'il a mis un, un accent assez important sur les personnages féminins. D'ailleurs, pour citer un papier qu'il y a dans le premier numéro dans notre revue, qui a été écrit par la journaliste Esther Bréjon, qui a pu euh, interviewer Geneviève Sellier. Geneviève Sellier, c'est une docteure qui a notamment euh, écrit euh, un livre sur Jean Grémillon et qui s'est intéressée à son cinéma, qui a été euh, partiellement oublié pendant plus d'une trentaine d'années. Geneviève Sellier dit dans ce papier que euh, si le nom de Grémillon a été euh, relatif, Oublié aujourd'hui, même si on, on le comprend avec ce qu'on fait, que euh, son cinéma est réhabilité, c'est en partie dû à cette sensibilité exacerbée, cette empathie pour le sort des femmes. Pour vous donner juste euh, voilà le là, le dernier film que va faire Jean Grémillon qui est sorti en 1953, donc euh, dix ans après Le ciel est à vous c'est L'amour d'une femme et ce film c'est l'histoire d'une femme médecin qui remplace en fait un confrère qui part à la retraite et qui vous l'imaginez bien va devoir faire entendre sa voix au sein de, de, de cette profession qui était et, et encore euh, masculine. Euh, si jamais le film il est disponible en VOD sur Filmotv. il va tourner euh, un premier film en 1928 qui s'appelle Maldon et qui va déjà en fait parler d'une certaine ascension sociale non pas euh, dans le sens qu'on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui va partir d'un milieu modeste pour atteindre euh, un milieu plus bourgeois, c'était pas du tout ses envies, mais en tout cas il va parler de, de presque transfuge et de transition sociale puisque dans ce film euh, alors que son personnage prend la route, il rencontre une jeune bohémienne dont il tombe amoureux, et évidemment ce sont deux mondes totalement euh, différents en termes de mobilité en termes euh, voilà de, de classe qui va euh, s'ouvrir euh, dans ce film, et c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui va se, se voir tout au long de sa carrière. Et, euh, et on va rentrer dans le vif du su sujet avec Le ciel est à vous, puisque euh, Le ciel est à vous est pour le coup un film très populaire qui parle euh, des classes moyennes, euh, qui parle des foyers, des, de, des métiers manuels, euh, et... Euh, et c'est aussi, euh, aussi une des choses les plus intéressantes euh, du film euh, et, et il est grand temps, Laura, que tu nous le présentes.
2: Alors du coup, de quoi parle euh, Le ciel est à vous Donc en fait, on est dans les années 30 et on suit un couple de garagistes modestes, comme tu l'as dit Pauline, qui sont Thérèse et Pierre Gauthier. Et en fait, ils ont été expropriés de leur maison. Du coup, ils sont obligés de déménager dans le village de Villeneuve, qui n'est pas très loin de là où ils habitent. Mais quand même, ils passent d'une ruralité euh, assez, euh, assez, comment dire, euh, excentrée à vraiment dans un village entouré euh, de maisons, entouré euh, d'habitations, entouré de, de magasins. Et euh, du coup... ce la cause de leur déménagement, c'est parce qu'il va y avoir un aérodrome qui va, se, qui va être créé là où était leur maison avant. Et Il faut savoir que Pierre, qui est garagiste, était aussi un grand passionné d'aviation et qui a travaillé comme mécano pendant la guerre. Et en fait, le fait qu'il y ait cet, a, cet aérodrome pas très de chez lui va raviver sa passion pour, pour l'aviation... Au contraire de Thérèse qui elle est très, un personnage très, très terre à terre au début, vraiment c'est la femme au foyer euh, parfaite qui tient euh, la maison d'une manière bienveillante mais très autoritaire aussi, qui tient les comptes, qui tient les enfants euh, avec, euh, avec un chemin tout tracé pour eux. Et sauf qu'en fait euh, au début elle n'est pas du tout d'accord pour que Pierre refasse de l'aviation parce qu'évidemment elle a peur euh, de se retrouver veuve vu que c'est une invasion quand même populaire. Donc du coup, il n'y a, euh, a pas euh, les euh, protections que peuvent avoir, par exemple, les, les militaires, etc. C'est vraiment des, des avions qui sont assez vétustes, assez vieux. On le verra euh, ensuite quand Pierre commence à bricoler les avions, que du coup, ce non plus pas non plus, euh, pas non plus des, des avions qui sont très robustes. Donc forcément, Thérèse a peur pour son mari. Sauf qu'une fois, euh, le, le, le président de, de l'aérodrome lui propose de faire un vol d'essai. Et euh, parce qu'il lui dit qu'elle n'a pas de cran, décide du coup d'y de, de, aller pour dire bah, « si, quand même, je peux y aller, mais je ne suis pas d'accord ». Et au final, en fait, elle aussi elle va tomber dans la passion de l'aviation jusqu'à vouloir faire des compétitions. Et aussi la, la grande compétition finale qui est le vol en ligne droite. Elle doit dépasser le record féminin qui est de 4000 km. Elle, elle est persuadée qu'elle peut faire plus malgré leur vieil avion qui est pourtant très bien réparé par Pierre. Et en fait, bah, enfin, au-delà de l'aviation, au-delà du fait que ça parle aussi d'une passion assez dévorante pour le couple qui en oublie presque leurs enfants, qui en oublie presque leur rôle de parent, on va dire, parle aussi en fait, d'un couple qui est assez égalitaire dans leur façon de d'être à la maison dans la façon de parler de leur passion il y en a une qui du, qui, du coup euh, survole dans son avion l'autre qui répare et au final dans, au départ on a l'impression que c'est un couple très, euh, très classique avec le mari qui est un peu bon enfant mais un peu pato mais qui du coup ne sait pas gérer une maison elle qui est très autoritaire malgré le fait qu'elle soit très bienveillante, qu'elle entoure sa famille qu'elle protège sa famille mais qui du coup est très terre à terre et qui euh, n'a pas de passion en fait on a l'impression qu'elle n'a pas grand chose à part sa famille et au final en fait ils se retrouvent dans leur amour et aussi dans leur passion au-delà de, de la famille en fait. ça, ça excentre leur, euh, leur couple qui n'est plus au sein d'un foyer mais qui a aussi euh, qui a quelque chose d'autre en fait et c'est pour ça pour le coup pour un film de 1944 c'est quand même assez moderne dans la façon de voir le couple et l'amour parce qu'on sait, surtout, comme on l'a dit, on a recontextualisé un peu le film. On l'a vu, c'était pendant l'occupation, pendant Pétain. Donc forcément, il y avait une image du couple et une image de la femme qui était assez... Euh, archaïque. Archaïque, bah, archaïque voilà, euh, tra euh, Travail, famille, patrie. Voilà, ça, on, on, pendant l'occupation, il y a plein de femmes qui ont été euh, licenciées pour justement pouvoir s'occuper de leur foyer. Donc forcément, avoir un film qui, du coup, parle d'une femme qui essaye de de sortir de ce foyer tout en restant quand même attaché à, à ses enfants c'est quand même assez moderne et assez puissant même euh, pour un film qu'on re, qu revoit aujourd'hui. Thérèse
1: Gauthier elle a une évolution assez intéressante et assez rapide au final euh, parce que dans les premières scènes quand il déménage déjà dans les premières scènes c'est elle qui conduit et ça déjà ça m'a assez surprise de voir une femme au volant euh, pour l'époque et euh, bah, c'est elle qui conduit c'est elle en fait qui a la responsabilité du matériel de leur bien, en fait. Donc c'est déjà une responsabilité qu'on va lui donner. Et après, effectivement, on a l'impression que c'est un couple parfait, qu'elle qu donne tout pour son mari, quand ils emménagent elle passe la nuit avec lui pour, pour arranger le garage pendant que lui il est en train de, de réparer une voiture d'un grand dirigeant d'un autre garage à Limoges justement et ça va être important et le lendemain elle arrive, elle fait le petit déjeuner à ses enfants, elle amène le café aux hommes etc et c'est vrai qu'on peut se dire oulala oh là là, effectivement là c'est la femme parfaite qui va pas bouger et finalement quelques minutes plus tard quand le, le garagiste de Limoges justement leur propose une promotion Pierre est réticent et d'elle-même elle décide d'aller travailler seule à Limoges et ça déjà pour moi c'est une évolution assez rapide et surprenante pour, euh, pour l'époque où elle a décidé de prendre son indépendance alors bien sûr pour sa famille, pour ses enfants bien sûr elle va très vite retourner auprès de sa famille parce qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas mais c'est quand même un détail important du fait qu'elle a voulu euh, d'elle-même aller travailler seule.
3: Moi, je, suis, je, je voudrais revenir sur ce que, ce que tu dis parce que je ne suis pas certaine que ce soit une évolution. C'est-à-dire que c'est déjà, en fait, euh, dans les premières images, son personnage est déjà construit comme ça. Et surtout, euh, ce qui est important, et c'est ce que tu disais, Laura, c'est la dynamique du couple. Je pense qu'en fait, il faut pas... Euh, alors certes, Thérèse est une identité à part, mais c'est un film quand même qui part euh, de, du couple et de leur euh, de, de l'importance de redéfinir le couple est assez rapidement en fait je pense que c'est pas euh, c'est pas anodin si euh, thérèse elle euh, elle se sent aussi de, de dire tout de suite euh, j'y vais etc et qu'elle euh, et qu'il n'y a pas du tout euh, une once de réticence euh, tout de suite je pense que c'est pas euh, c'est pas comme si on avait un personnage qui euh, au démarrage euh, euh, dans son couple on sent qu'elle est euh, justement que mère au foyer je veux dire elle travaille avec son mari il y a aussi une répartition des tâches en fait qui se fait au travail euh qui fait qu'on ne peut pas vraiment parler à mon sens d'évolution ou d'évolution rapide parce que tous les, tous les dés sont déjà en fait jetés avant même euh, que de telles décisions soient prises euh, ce serait effectivement comme je le disais une évolution si jamais on avait un personnage qui commencerait euh, d'une manière tout autre, là j'ai pas l'impression qu'on, enfin j'ai l'impression que c'est tellement fluide et que c'est pas déconnant en fait, on se dit pas ah, euh, ouais c'est un, euh, un peu anormal ou euh, ou euh, euh, « Ah, ça va vite. Ou... » je, je... Et, et tout le film, d'ailleurs, est construit comme ça. Je veux dire, à aucun moment, son mari remet en cause son engagement. À aucun moment, il lui dit euh, que justement, de cette promotion dont tu parles, en fait, elle va découvrir l'aviation. Et c'est comme ça aussi euh, qu'elle va avoir envie euh, de piloter elle-même. Et... Euh... À aucun moment, il y a une réticence euh, de la part de son mari. D'ailleurs, les réticences viennent de l'extérieur. On a justement sa mère qui s'occupe de, de, du foyer familial, qui va lui, qui va lui dire une phrase euh, du style euh, "Attention, euh, t'es plus trop à la maison. Euh, il faut quand même. Enfin, euh, le, le rôle d'une femme, je crois qu'elle lui dit tel quelle c'est justement de rester à la maison. C'est, euh, en fait, c'est presque l'héritage qui va poser problème, l'héritage au sens le plus large, l'héritage social qui va poser problème, plutôt que euh, le couple en lui-même, qui est déjà en fait un couple. Euh, et je pense aussi que ça doit être pour ça que le film a été oublié en partie, euh, parce que euh, il était déjà trop en avance. Bon, il faut savoir que le film... Euh, a eu quand même un succès populaire en, en sortant, donc il n'y a pas de euh, à ce moment-là, euh, c'était pas compris ou quoi, mais je dirais que si aujourd'hui on, on peut justement avoir une vision euh, euh, plus contemporaine et tout sur le film, c'est parce que euh, il avait déjà lui-même une vision contemporaine il était déjà dans une déconstruction même son mari il est pas euh, alors oui c'est un, un homme de son époque qui parle comme son époque qui a des gestes de son époque mais il est déjà euh, et, et d'ailleurs jean grémillon va filmer euh, même jean gabin il va le filmer d'une manière assez différente que, euh, que de ce qu'on a pu voir de jean gabin il va il va vraiment euh, filmer ses personnages masculins d'une autre manière je trouve
0: ouais je suis d'accord il y ya c'est pas vraiment l'image d'un homme viril qui s'impose et tout c'est vraiment une dynamique dans le couple où il est même un peu en retrait, donc alors certes il a des comportements masculins, mais il est vraiment pas du tout dans une optique euh, complètement masculiste macho et tout il est vraiment loin de là, donc euh, c'est pas son caractère c'est pas la dynamique qu'il y a avec sa femme après tu lui parlais de la belle-mère la mère justement de Thérèse moi c'est un personnage qui m'a beaucoup intéressé. donc comme tu le disais c'est un personnage d'une autre époque c'est euh, la génération d'avant euh, il me semble qu'on le dit pas, mais moi, je, je pense qu'elle est veuve. Mm. Et cette dame, donc, met beaucoup la pression sur sa fille pour qu'elle soit la mère au foyer parfaite, pour qu'elle reste dans son rôle de femme au foyer. Et elle, elle est assez antipathique, hein, cette belle-mère. Moi, j'ai eu du mal, à, au début, je me disais, mais honnêtement, désolée pour les mots, mais quelle connasse Puis, petit à petit, plus le film avance, plus on s'aperçoit, et surtout à la fin, que c'est de l'inquiétude. Elle veut le bien pour sa fille. Bon, alors, certes, elle le fait mal, mais au final, ses intentions sont très bonnes. Et quand elle s'énerve contre le mari de Thérèse, en lui disant « Comment ça Tu laisses partir ta femme faire de l'avion, mais c'est dangereux, c'est n'importe quoi. Ben, » Au final, elle ne veut que le bien de sa fille. Et même au final, quand elle reproche quelque chose au mari de Thérèse, on a presque l'impression qu'elle lui reproche de ne pas être assez traditionaliste et tout. Mais pourtant, ce qu'elle veut, c'est que lui il surveille sa femme. Elle n'a pas besoin, cette femme, d'être surveillée. Mais elle s'attend à ce que son mari le fasse parce qu'elle, on peut estimer que dans sa vie, elle était habituée à avoir un mari qui prenait soin d'elle, qui la surveillait et elle estimait que c'était une bonne chose et voilà donc cette dame qui au final n'est pas très sympathique n'est que le produit de la enfin n'est que le produit de ce que la société a fait de la génération d'avant du moins à mes yeux
2: bah, c'est très intéressant ce que tu dis Manon parce que moi en, en voyant le début du film j'ai eu l'impression qu'en fait tout part de ce déménagement mais ce déménagement ça fait un peu comme une opportunité et du coup le, cette opportunité de faire autre chose euh, que, de, que de s'occuper de sa famille, cette belle-mère n'a jamais eu l'opportunité de faire cela et en fait c'est ça qui est bien et c'est pour ça que la dynamique du couple est intéressante c'est que si c'était resté euh, dans, dans leur campagne, s'ils étaient restés dans leur maison, Thérèse n'aurait peut-être jamais eu la, la possibilité de partir un petit peu de, de cette famille et de faire quelque chose, hein, d'avoir une émancipation assez intime aussi, euh, de, parce qu'elle fait de l'aviation, parce qu'elle veut être euh, certaine qu'elle est capable de faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il y a aussi un peu de compétition, un peu d'ego aussi, mais c'est aussi surtout parce que c'est une femme qui a envie euh, de faire autre chose que de s'occuper de sa famille tout en étant aussi très, euh, très attaché à ses enfants et à son mari. Et euh, le truc c'est que sans opportunité on ne peut absolument rien faire. Et en fait le fait d'être dans une ville, d'avoir euh, des soutiens aussi euh, financiers, parce qu'ils essayent d'avoir des soutiens financiers et ils ont le, le président de l'aérodrome qui du coup essaye euh, vainement de leur avoir euh, de, des financements euh, pour pouvoir euh, participer à des concours. Euh, forcément sans ça euh, Thérèse et même Pierre dans leur euh, petit garage euh, de village, ils ne pourraient pas à accéder en fait euh, à, ses, euh, à, leur, à leur passion et à ses envies. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant d'avoir la confrontation entre la mère et la fille parce que forcément la, la mère, en plus d'être très inquiète pour sa fille parce qu'elle fait un, un, du coup un, une passion dangereuse elle a aussi tout ce côté où moi j'ai été éduquée comme ça, du coup il faut que ma fille et ma petite fille se fassent exactement comme moi. Et euh, du coup aussi, enfin il y a une très belle scène à, à la fin où, où elle où elle montre ses mains et en disant bah, « moi c Ma vie, elle est dans mes mains, voilà tout ce que j'ai fait, j'ai juste lavé le sol et je me suis occupée des enfants ». Et du coup, c'est une scène assez remarquable dans le sens où peut-être que si elle avait eu l'opportunité, peut-être qu'elle aurait pu faire exactement comme sa fille et du coup sortir un peu de chez elle, sauf qu'elle n'a pas du tout eu ça. Et du coup, ça, ça recontextualise un peu aussi le rôle de cette belle-mère qui, du coup, c'est vrai, très euh, enquiquineuse qui se plaint tout le temps mais c'est justement parce que je pense qu'elle voit l'évolution du temps l'évolution aussi de, de la famille qui, euh, qui du coup se fluidifie surtout dans ce couple qui est quand même assez moderne et elle se retrouve pas du tout dans ça et du coup la confrontation est assez géniale dans le fait où on voit l'évolution euh, finalement euh, bah, de la femme
1: c'est surtout qu'en fait
2: j'ai l'impression que donc euh, par rapport à tout ce que tu dis
1: et aussi quand les hommes sont autour de la table et c'est comme s'ils ne pou ils ne pouvaient pas concevoir en fait qu'une femme avait les capacités et une capacité aussi de, de raisonnement et de comprendre où était le danger aussi. Euh, comme si c'était une pauvre brebis égarée qui ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Et effectivement, ça rejoint tout ce que vous dites. C'est une question d'éducation, en fait. Et la mère, malheureusement, on ne lui a peut-être jamais fait comprendre qu'elle avait les capacités de faire énormément de choses. Et sa fille, euh, elle, commence à le saisir. Et sa petite-fille... Euh, on va en reparler, le, le, le saisit aussi grâce euh, à des messages qu'on lui fait passer, à des comportements qu'on a avec elle, on leur fait comprendre qu'elles ont la capacité de, de, de faire autre chose que la vaisselle quoi.
3: Bah, D'où l'importance justement des héroïnes, euh, de la multiplication des, des héroïnes pardon, et de la diversité aussi euh, de euh, leur rang social, etc. C'est de montrer un exemple et de dire, bah, voilà, tu peux euh, être mère au foyer, euh, femme d'un garagiste et devenir une héroïne nationale. Je pense que tout le film aussi repose là-dessus. Et c'est en ça euh, aussi que Jean Grémillon a cette vision euh, féministe, euh, à savoir de dire, bah, n'ayons pas peur des mots, hein, c'est pas juste parce qu'on est en 2021 et qu'on a envie qu'un film le soit c'est vraiment que pour le coup euh, il l'était déjà à son époque de dire que euh, de, de prendre en fait toute la complexité de ce que ça peut être à la fois sur l'éducation effectivement on a quand même trois générations de femmes entre la grand-mère, la mère, la petite-fille euh, qui, qui, qui vivent ensemble, qui se, qui se complètent et qui en même temps vivent chacune une époque de, de constant changement où euh, bah voilà, un événement Peut, euh, peut radicalement changer euh, la vision, euh, les possibilités, l'éducation, etc. Et effectivement, c'est compliqué pour une ancienne génération, mais euh, je pense que ça doit être la même chose quand vous parlez avec vos parents ou vos grands-parents. Il euh, y, a, y, a, y a effectivement des choses qui sont incomprises et pas incomprises intentionnellement, mais plutôt incomprises parce que si vous passez une vie entière à, à faire le ménage, à, à, à faire à manger et que vous voyez votre propre fille à qui vous avez euh, inculqué ces valeurs-là, euh, partir et laisser sa famille. D'ailleurs, Thérèse aura... Euh, un super euh, un, une super réaction enfin euh, une réaction assez parlante c'est quand elle vient de, de finir son voyage et que du coup elle a euh, comment dire des messages euh, en morse de sa de, de son mari et qu'elle dit oh là là ça doit être le bazar à la maison en fait jamais on on, on est dans un dans un truc qui est encore beaucoup d'actualité, à savoir la charge mentale, qui est quand même quelque chose qui, dont on parle beaucoup euh, et à juste titre dernièrement. Et c'est presque cette, euh, fin, le fait que ce soit paradoxal qu'une femme qui a quand même accompli euh, voilà, un record, euh, qui s'est littéralement envolée euh, vers un ailleurs, euh, va quand même se recentrer sur son foyer. Mais ça ne montre pas que c'est moins euh, une héroïne féministe ou quoi ça montre juste la complexité. Euh, et c'est presque les prémices j'ai envie de dire de notre monde moderne à savoir oui super maintenant tu peux faire des carrières tu peux euh, être euh, héroïne tu peux faire plein de choses mais en même temps tu dois aussi avoir la charge de ton foyer tu dois être les deux à la fois et je pense que c'est aussi en ça que le film arrive à, à une telle modernité c'est qu'aujourd'hui ce qu'il est en train de semer en 1943 c'est des questionnements qu'on a aujourd'hui euh, et, et c'est ça qui est frappant aussi dans le film
2: trouve intéressant avec le personnage de Thérèse, c'est qu'il est pas, même si à la fin ça reste une héroïne qui a quand même fait quelque chose, enfin un accomplissement assez, assez grandiose, mais elle reste quand même aussi une femme de son époque et elle refuse à euh, là, une carrière artistique à sa fille parce que justement une carrière art artistique déjà à l'époque c'était compliqué et en plus pour une femme c'était encore plus compliqué donc il, elle demande à sa fille de rester terre à terre et d'avoir euh, et de, fin, de faire des études pour avoir un métier beaucoup plus stable et beaucoup plus accessible alors qu'elle justement en en pleine euh, trentaine, elle est en train de, de découvrir une passion qui n'est pas du tout accessible et pour euh, son genre, et pour euh, sa condition euh, sociale. Donc du coup, il y, y a un paradoxe entre le fait qu'elle découvre, elle découvre une passion, mais qu'elle refuse une passion à sa fille et en fait je trouve ça très intéressant parce que du coup Grémillon même si forcément il en fait une héroïne, ça reste quand même une héroïne qui est ancrée dans une époque et qui a forcément du coup une éducation derrière qui lui dit oui c'est bien mais peut-être pour ta fille ça sera peut-être pas aussi bien il faut quand même qu'elle ait des ressources, il faut quand même qu'elle ait une éducation, il faut que enfin, elle arrive quelque chose à sa vie et forcément une carrière artistique surtout pour une femme c'est compliqué à l'époque C'est vrai qu'il y a ce passage
0: qui est assez horrible au final lui qui est très évocateur, c'est quand le couple, donc Thérèse et Pierre, euh, évoquent la possibilité de vendre le piano de leur fille, dont ils l'ont privé. et la, leur fille, euh, ben évidemment, elle est complètement effondrée, surtout qu'elle, elle ne peut se reposer que sur son professeur de piano qui croit en elle, qui croit en son potentiel, et on parlait, enfin, tu parlais de la dimension sociale, Laura, c'est vrai que son professeur de piano lui dit « il faut des petites filles comme vous en province ». Et je pense que ça veut montrer aussi qu'en dehors de la, ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie parisienne de l'époque, on avait besoin de talents et de personnes déterminées parmi les petites filles issues de classes sociales beaucoup plus populaires, parce que bon, son père est garagiste, voilà, on, a, on a besoin de plus de diversité. Et elle ne s'en aperçoit pas forcément Thérèse, Pierre non plus, et c'est ce professeur de piano qui prend le relais à ce moment-là pour dire à la petite fille qui a besoin de repères parce que c'est encore une enfant, vas-y, euh, crois en toi, fais-le, et Thérèse n'est ben, pas encore assez déconstruite elle-même pour penser à ça.
1: Et euh, d'ailleurs, euh, la, la, la fille s'appelle Jacqueline, elle va avoir une phrase très intéressante au moment où ses parents lui disent bah, « on va vendre ton piano », elle leur dit non parce que quand j'aurai 18 ans, je pourrai faire ce que je veux et ce que j'ai envie de faire, c'est jouer du piano. Donc en fait, on parle de, de changement de, de paradigme au niveau des générations et ça se sent aussi chez Jacqueline parce qu'elle, elle comprend que bah, quand elle sera majeure, elle fera ce qu'elle veut et que même si c'est une femme, bah, elle aura atteint sa majorité, et donc elle fera ce qu'elle veut.
3: Ça montre aussi euh, l'exemple que tu viens de citer, et, euh, et ce qui traverse aussi un peu le film, c'est que sa condition sociale, on ne la choisit pas, par contre on peut en sortir, et pas euh, comme si c'était un but ultime, hein. c'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens que c'est en mouvement, c'est en constant, enfin euh, ça change constamment, et le film parle de ça, parle du mouvement, du, du changement constant. C'est-à-dire que Thérèse, euh, hier, c'était une femme de garagiste. Aujourd'hui, c'est une héroïne. Euh, sa petite-fille, aujourd'hui, elle est privée de sa passion. Demain, euh, donc à ses 18 ans, mais euh, c'est rien dans, dans une vie, euh, quelques années, va pouvoir l'être. Et, euh, et idem pour euh, le modèle familial. Euh, sa mère était comme ça, sa mère ne l'est pas. En fait, on, on voit euh, à quel point ça change, à quel point c'est tout le temps en mouvement, euh, en, en comment les choses... Ne ne Sont jamais gravés en fait dans le marbre, et c'est presque un film plein d'espoir là-dessus. Et c'est en ça aussi qui rejoint le côté révolutionnaire, le côté euh, euh, rébellion en fait pour son époque. C'est aussi en ça qu qui, qui vraiment il est ancré dans, dans cette période de guerre. C'est qu'il montre que bah, finalement la guerre elle n'est pas éternelle et qu'un jour euh, les, les soldats quitteront le, le territoire et que ce jour-là, bah, eux ils pourront reprendre aussi le pouvoir. En tout cas, si jamais on voit au-delà juste. Euh, de ce qui est montré, j'ai l'impression, moi, que c'est ce que veut me dire le film aussi. Euh, c'est montrer au, au peuple que... Euh aux individus et aux collectifs, euh, que, euh, oui, aujourd'hui, tu souffres, mais demain, tu ne souffriras peut-être plus. Euh, demain, euh, tu seras peut-être... Tu auras repris un certain pouvoir, tu auras repris euh, une certaine carrure. Et, euh, et c'est en ça que le film est, est ultra dense aussi. Quoi. Il, nous, il, il est moderne dans euh, sa manière d'appréhender les genres de de parler de la famille aussi euh, et en même temps, il, il nous parle aussi du, du, du moment présent et historique qu'ils sont en train de vivre. On n'a
1: pas parlé de Lucienne Ivry, je ne vais pas dire que tout part d'elle bon, un petit peu, quand Pierre reprend sa passion pour l'aviation, quand il va voir euh, Lucienne Ivry euh, voler. Donc c'est une grande aviatrice qui est... Euh, et c'est assez intéressant parce qu'elle est acclamée, considérée euh, comme un héros euh, masculin et c'est intéressant à voir la manière dont la foule se met autour d'elle, pendant les repas, comment euh, on va lui donner la place centrale comment on, on la voit vêtue on la voit, la première fois qu'on la voit elle est en habit d'aviatrice donc en pantalon, avec, euh, on ne voit pas ses cheveux mais malgré cela il y a une scène assez significative où on lui fait l'honneur euh, je vais me répéter, on lui fait l'honneur de mettre sa photo sur le mur d'honneur euh, de l'aérodrome de Marseille donc qui est un très grand aérodrome, euh, là où se passe la compétition de vol en ligne droite on met sa photo sur le mur mais finalement sa photo va être beaucoup plus petite que celle des hommes elle ne va pas être encadrée, comme si c'était juste comme un acte de bonne foi, enfin juste pour lui dire, écoute, on reconnaît ce que tu fais, mais bon, t'en parles pas trop non plus. Tu n'es pas encore à la hauteur des hommes. Au départ, Thérèse, elle est assez, assez en retenue par rapport à cette femme. Elle ne comprend pas en fait ce qu'elle est en train d'accomplir et au fur et à mesure... Elle comprend pourquoi euh, Lucienne Ivry aime tant voler. Elle va le dire aussi à Pierre quand elle descend de son premier vol. Elle lui dit euh, Je ne sais plus exactement les termes, mais. Elle euh... lui dit
0: Je ne t'entendirai plus jamais de voler. Voilà,
1: exactement. <rire> et on se rend compte bah, qu'elle sort de l'avion. On a vraiment l'impression qu'elle est en transe, en fait. Donc là, je parle de, de Thérèse Gauthier. Même si on ne voit pas beaucoup Lucienne Ivry dans le film, euh, ça reste quand même un personnage très important. Et je, euh, ça va peut-être sembler pète ce que je vais dire, mais je remercie Jean Grémillon de ne pas avoir fait de Lucienne Lucienne Ivry, un love interest pour
3: Pierre Gauthier. Il y a encore cette dimension d'héritage en fait dans ce personnage. On aurait pu, et, et d'ailleurs le, le mur de photo dit ça aussi, c'est-à-dire qu'il y en a, a c'est bien, il y en a une, mais il n'y en aura pas d'autres. Euh, ils en sont presque certains, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort pour une, mais ils ne le feront pas pour deux. Et c'est d'ailleurs cette scène de mairie dont on parlait tout à l'heure, le montre aussi, c'est-à-dire qu'ils ont permis à une de le faire. On va peut-être pas abuser, on va peut-être pas toutes, parce que d'un seul coup, elles vont toutes vouloir devenir aviatrices. Et en fait, cette scène, elle est très importante et encore une fois assez moderne un événement en amène un autre qui a un espèce de, de, de domino comme ça où euh, si une femme voit une autre voler euh, elle va avoir envie en fait de le faire enfin envie ou en tout cas elle va se dire bah tiens euh, j'aimerais bien et, et je me sens euh, capable de le faire et je trouve que ça, ça s'inscrit encore une fois dans, dans, ce, dans cette dimension d'héritage que Grémillon euh, essaye de faire à la fois dans le film mais à la fois euh, dans son cinéma en général le monde euh, entre guillemets d'avant dont on a beaucoup entendu parler dernièrement mais euh, n'est plus et qui changera et qu il va devoir changer et c'est ça aussi sa galerie de personnages féminins où de masculin, puisqu'on a, on a un petit peu parlé de Pierre, et c'est vrai, euh, comme tu le disais, Manon, tout à l'heure, que Pierre est quand même, donc oui, un homme de son époque, mais en même temps, euh, il y a cette sublime scène de fin où, en fait, c'est à lui de faire le discours de retour. Et on voit qu'il ne sait pas trop comment, comment appeler sa propre femme. C'est-à-dire qu'il lui dit madame, euh, il lui dit vous êtes un héros national, il la vous voit, euh, il n'ose pas trop s'approcher d'elle. Parce... J'ai trouvé
2: tout mignon. <rire> mais c'est
3: une scène absolument incroyable parce que, on voit cet homme euh, voilà avec une carrure euh, un petit peu renfoncée euh, sur lui-même etc qui euh, qui doit faire en fait un hommage à sa propre femme et qui ne qui ne sait plus en fait euh, comment s'adresser à elle parce que il est impressionné par elle parce que euh, il a il, il est ému de revoir sa femme aussi qu'il n'a pas vu depuis un certain temps et, euh, et c'est elle en fait qui va courir dans ses bras et qui va le rassurer en lui disant oh, mais en fait tout va bien t'inquiète pas euh, mais j'ai trouvé cette scène, encore une fois, assez, assez forte et de voir euh, dans un personnage qui, quand même, de base, a une, un, un certain statut euh, masculin, il est garagiste, on le voit. Alors, on le voit un petit peu mettre ses mains dans le moteur. Euh, voilà, on, on le voit comme un homme de, de, de son époque. Et, euh, et là, d'un coup, avec un morceau de papier, il devient euh, tout fébrile. Il, il montre une certaine sensibilité. Et il montre à quel point, euh, lorsque Thérèse va rejoindre Pierre et qu'elle va l'embrasser, le prendre dans ses bras, etc., euh, il montre à quel point la dynamique du couple... Euh, comme elle l'est depuis le départ elle fonctionne presque sur une égalité alors pas comme on l'entend aujourd'hui euh, mais en tout cas, qu'il n'y a pas une, du tout une dynamique de pouvoir et que cette dynamique de pouvoir, elle, elle n'existe
2: quasiment pas, en tout cas, euh, et pas que depuis qu'elle prend l'avion en fait. Je trouve que Pierre est vraiment un personnage assez intéressant, surtout pour un, un personnage d'époque années 30, années 40, parce qu'on était quand même dans une époque de Jean Gabin, du coup, une époque assez viriliste, assez où les hommes, du coup, ne taisaient leurs émotions et devaient juste euh, être présents et forts et... Euh voilà, est viril. Et là, en fait, Pierre, ce n'est pas du tout ça. Il enfin, y, a, y a vraiment une, y a une dimension assez émotionnelle de ce personnage qui est assez fort, où on le voit totalement euh, exalté par sa passion euh, au point de s'en perdre lui-même ou alors totalement euh, détruit par le fait parce qu'il pense que Thérèse est morte en, en vol. Et il y a vraiment enfin, ce côté euh, très... Euh, très proche même Grémillon du coup en joue dans hein, sa mise en scène où vraiment on, on, on ressent toute la, toute la palette d'émotions de Pierre et enfin pour un un personnage d'époque c'est assez euh, assez euh, aussi novateur d'avoir un personnage qui on permet un personnage masculin d'avoir autant d'émotions euh, dans un film donc c'est vrai que du coup euh, c'est un personnage qui euh, qui en totale euh, égalité avec Thérèse qui elle aussi du coup euh, a plein d'émotions contradictoires comme on a dit euh, tout à l'heure et c'est vrai que du coup c'est quand même un couple qui, euh, qui fonctionne dans, au sein de leur famille parce qu'on voit très bien que quand il y en a un qui s'en va euh, la famille du coup ne va plus donc ils fonctionnent vraiment à deux et c'est intéressant de voir leur dynamique qui, qui euh, se répondent en fait et euh, c'est vrai que du coup c'est vraiment un, un film euh, bah, sur la passion évidemment parce que ça parle d'aviation même si on n'a pas beaucoup de scènes d'aviation pure, il y a quand même quelques scènes et euh, Grémillon on en a très peu parlé mais du coup c'est vrai que c'était un, un, un musicien et du coup ces, ces films jouent vraiment sur le côté sonore, il y a vraiment tout un, jeu, euh, tout un jeu du son et forcément l'aviation passe un peu par l'image mais je pense que vu l'époque, vu... Euh, vu dans quelles conditions a été fait le film, je pense que ce n'était pas aussi possible d'avoir beaucoup de scènes d'aviation, donc ça parle aussi par le son. Et euh, c'est à voir à quel point, en fait, le, le film, enfin, euh, comme le couple se répond avec l'image et le son parfaitement. Tu parles du son, il y a une phrase à un moment qui, qui va dire, qui est assez
1: symbolique, je trouve. Quand il met les mains dans le moteur de l'avion de, de Lucienne Ivry, elle lui dit, mais tout va bien, tu as besoin de ça, ça, ça. Et il lui dit, non, mais en fait... Un bon mécanicien va trouver le problème grâce au son du moteur. Donc euh, voilà, ça me fait, ça m'a fait penser à cette phrase qui je trouve est assez, euh, assez belle.
3: Je voulais rebondir aussi sur euh, ce que tu disais Laura par rapport au, au couple euh, et le fait que bah voilà ils sont pas, ils sont pas parfaits et tout. Je trouve que c'est ce qui les rend profondément humains aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, euh, dans une optique je, je sais pas hein, mais des fois quand on est euh, sur des films notamment récents on a l'impression que les couples sont totalement déconstruits qui sont totalement enfin il y, y a un espèce de truc où, on, où ça fait presque l'inverse de ce que le film enfin en tout cas de, de montrer des humains en fait et effectivement c'est des humains euh, bah, complexes parfois plein de, 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 de paradoxes parfois euh, voilà Thérèse elle a envie de, elle est héroïne et en même temps elle va dire à sa fille qu'il faut pas qu'elle soit pianiste et je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup aussi écho à ce que nous, on peut euh, avoir maintenant, notamment euh, avec euh, tous les essais qui sortent aussi sur euh, quand on quand, quand on est une femme féministe, euh, hétérosexuelle, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment des, des, des choses qui font écho euh, actuellement et je pense que c'est aussi pour ça que le film nous a autant plu euh, c'est de voir un film euh, là, des années 40 et de, de juste euh, envoyer un petit tacle aux gens qui pensent que le, le, le féminisme est arrivé en 2020 dans les films euh, parce que vraiment il y avait y la réflexion euh, sur les dynamiques de couple et sur les dynamiques de genre elle est là depuis très très longtemps et, et elle est déjà perceptible dans le cinéma c'est juste que bah, ces œuvres ont été oubliées pendant quelques temps donc du coup on ne savait pas trop et aujourd'hui au regard qu'on peut apporter aujourd'hui, à la dimension qu'on peut apporter aujourd'hui, effectivement, euh, Jean Grémillon avait une, une vision assez moderne. Donc évidemment, on vous invite à découvrir le film. Euh, on vous mettra dans, dans la description de l'épisode les cinémas, puisque malheureusement, le film ne n'aura pas une grande diffusion en salle. En tout cas, euh, on vous mettra... La voilà la liste des cinémas qui diffuseront le film. Euh, évidemment, le film ressortira par la suite euh, dans une version restaurée, euh, sur euh, voilà en copie restaurée euh, en DVD ou en blu-ray. Je ne sais pas encore. D'ailleurs, je m'avance. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. On est très heureuse d'être partenaire de ce film pour toutes les raisons que nous avons évoquées. On remercie évidemment le distributeur du film, qui est, qui est Les Acacias, de nous avoir fait confiance, de nous avoir invité à, à, à suivre et, et à soutenir et à accompagner le film pendant sa sortie. Euh, merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci, Chloé. Merci, Manon.